0: Ora viva, sejam bem-vindos a mais um 120 Responde É o número 56 E é um episódio que se pode dizer especial Porque amanhã faz um ano que o 120 Responde número 1 foi para o ar Não sei onde é que anda esse episódio em termos de, de web não é? Mas sei que está aqui guardado e certamente que o irei disponibilizar para quem o quiser ouvir vou certamente passá-lo aos patronos isso é quase certo, hoje ao fim do dia acho que vou lá deixar essa prendinha prendinha entre aspas, mas não é porque se calhar acho que não terá Porventura a qualidade que o 120 Responde tem agora, acho que foi evoluindo e isso deve-se também à forma como também as perguntas foram surgindo, as, as perguntas foram sendo cada vez melhores, houve uma interação cada vez melhor, o projeto foi crescendo e lá está, o uh, seu, seu projeto 120 cresceu, foi muito graças à malta que foi deixando perguntas, foi mal, uh, graças à malta também que foi interagindo no 120 segundos de bola, no, 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 no Instagram, depois mais tarde no Twitter e agora no TikTok também. Um, foi muito graças uh, a vocês, vocês que estão a ouvir sobretudo, que este projeto e este 120 Responde foi crescendo. É, portanto fica aqui um, um enorme um enorme obrigado e um forte abraço antes de arrancarmos aqui com as perguntas antes disso acho que posso dar aqui um cheirinho daquilo que foi o primeiro episódio que eu estava a ouvir e estava a sentir aqui um arrepio de enfim, como as coisas não não eram assim tão boas no início mas mas aqui fica aqui fica esse cheirinho digamos assim isto é um este podcast irá ter um formato um pouco diferente do habitual. Um formato, <risos> um, formato é muito... um pouco diferente. <risos> um formato um pouco diferente que passou a ser o habitual, não é? Este episódio vou disponibilizá-lo no Patreon, patreon.com.br 120, é aí que podem apoiar o projeto, tornando-se assim patronos que têm a primazia aqui no 120 Responde-se. As primeiras perguntas são sempre as deles, ou melhor, os temas que eles introduzem são sempre os primeiros. Começo pelo inevitável tema do regresso de Cristiano Ronaldo ao Manchester United... A pergunta é do André Rodrigues. Grande André, um forte abraço para ti. Ele pergunta uh, se a R7 volta a Manchester, que influência poderá ter no estilo de jogo do United? Ele deixa aqui outra pergunta para quando mais um episódio do jogo interior. Vou juntar esta pergunta do Cristiano Ronaldo às perguntas do Filipe Moreira, da Rita Maia e do Fábio Cordeiro. O Fábio Cordeiro pergunta se é bom o Ronaldo voltar ao United. A Rita Maia pergunta se acha que o Ronaldo vai ter impacto positivo neste United. E uh, o Filipe Moreira pergunta como se deve adaptar o Bruno Fernandes para continuar a ter protagonismo no Manchester United com a chegada de CR7. Muito obrigado, Filipe, Rita e Fábio. Um forte abraço para todos. Eu acho que o regresso de Cristiano Ronaldo é, é positivo, é muito positivo, não só para o Manchester United como para o próprio Ronaldo. O Manchester United vai faturar imenso em camisolas, vai ter uma referência ofensiva da qual precisava já há algum tempo e Ronaldo vai poder voltar, voltar, não, ser definitivamente aquele número 9. Eu acho que o Ole Gunnar Solskjaer vai fazer dele o tal número 9 que andava à procura. E uh, o próprio Cristiano Ronaldo vai atuar nessa posição, vai jogar num lugar onde é adorado, vai jogar na Premier League, continua, a meu ver, a ter a capacidade para o fazer. Portanto, eu acho que há aqui uma conjugação de fatores que é benéfica para ambas as partes. Esta parte ficou gravada no TikTok, só para, para que saibam. <risos> uh, e, e lá está, esta conjugação de fatores é boa. Uh, se isto vai ter... lá está, a implicância que terá no estilo de jogo do United será, na perspectiva de ter ali uma referência ofensiva fixa, ou não. Cristiano Ronaldo também às vezes pode derivar, mas eu acredito que ele seja usado uh, como número 9 uh, e uh, nessa perspectiva acho que pode ser bastante útil. Uma das grandes valias deste United cair eram as transições ofensivas e irão continuar a ser, sem dúvida alguma, será uma das grandes forças deste United, sendo o Cristiano Ronaldo o protagonista. Isto não faz com que Bruno Fernandes fique sem protagonismo, quer dizer, mediaticamente, claro que, enfim, perde para Ronaldo, mas no que toca ao estilo de jogo, eu acho que o Bruno Fernandes, não, acho que o jogo continuará a passar por ele, como passava até agora, e acho que ele continuará a ser uma peça muito influente na manobra deste United. Portanto, sim, em geral, acho que vai ter um impacto muito positivo neste Manchester United, que era curto quer a médio prazo, a longo prazo ainda é difícil de dizer, Bom, não sabemos como é que Cristiano Ronaldo vai estar daqui a dois anos, mas acho que a curto e médio prazo será bastante útil. Quanto ao jogo interior, é algo que eu quero fazer, quero ter cá a Malta no, eh, para fazer mais um episódio do jogo interior, mas lá está, eu não queria que fosse um convidado qualquer, quero-vos entregar conteúdo de qualidade e queria também que fosse... Uh, algo que, que a Malta quisesse ouvir, porque os últimos jogo, as últimas rubricas do jogo interior, não tiveram muita audiência. Portanto, queria que fosse alguém que puxasse Malta uh, também, que isso também é muito importante, e alguém com quem eu me identifique uh, de certa forma, alguém que faça sentido entrar aqui no, neste espaço. Portanto, uh, é preciso reunir essas condições e é preciso também. Saber se a, a malta que ouve regularmente o podcast quer ou não ter de volta esse, esse, essa rúbrica. Uh, estás a manifestar esse interesse? Portanto, acho que sim, acho que a malta quer. Portanto, obrigado por, por esse... Isto é uma forma isso é uma pergunta, mas também é uma forma de dar feedback. Portanto, uh, malta, se quiserem, já agora... A malta que estiver a ouvir, se quiser mais uma, um episódio do jogo interior, uh, vão-me dando feedback. Eu vou reunindo esse feedback e depois... Vou articulando para ver qual o melhor jogador, já agora, se conhecerem algum jogador que achem que se pode enquadrar, para aparecer aqui no podcast é só dizer e vamos falar. Ah, tenham em conta que os clubes normalmente não deixam os jogadores falar ou oh, não deixam, não dão assim tanta liberdade quanto isso. Mas, às vezes dá para contornar a situação. Normalmente, os melhores convidados é malta de fora, malta de outros países, malta portuguesa, que esteja em outros países. Portanto, nesses critérios podem sugerir sugerindo nomes e depois eu entro em contacto com eles. De seguida, perguntas sobre o Wolves. Um, o João Maria Blanco do Espanenca, que também são patrones, muito obrigado. Uh, pergunta o que falta para o Wolves de Brunelage Carburar. Uh, e o João Filipe Alves pergunta algo aqui parecido com o João: pergunta o que achas que falta ao plantel do Wolves? Muito obrigado, um forte abraço. E um forte abraço, claro, para o João Maria Blanco. Eu entendo a pergunta porque este Wolves uh, ainda não sumou nenhum ponto, não é? São três jogos, três derrotas. Duas de, das três derrotas do Wolves foram frente a equipas dos Big Six, a outra foi frente ao Leicester fora. Uh, além disto, há um modelo de jogo a ser implementado, há toda uma adaptação, pelo que eu acho normal, este início de época dos Wolves. Isto foi gravado também para o TikTok, se depois se quiserem ver. Uh, mas, mas lá está, a ideologia de Brunelage está a ser implementada, apesar do sistema ser o mesmo, ou pelo menos parecido, com o de, que Nuno Espírito Santo tinha implementado no Wolves, Há nuances diferentes e, eh, se olharmos também aos jogos, eh, vemos que, frente ao Tottenham, o, os Wolves não foram propriamente inferiores. Frente ao Manchester United, houve também eh, uma uma combatividade e uma competitividade assinaláveis. Frente ao Leicester, a equipa também fez por merecer o empate. Portanto, foram derrotas que deixaram bons indicadores e acho que este Wolverhampton tem ainda condições para fazer uma ótima época. Não acho que falte muito. Falte eventualmente um avançado e já chegou o Ishin Wang do Leipzig e acho que pode ser uma boa alternativa ao Raul Jiménez. É um jogador que também pode jogar na largura, pelo que eh, acho que já não falta nada este Wolves para se poder afirmar na Premier League e eh, continuar a ser aquela equipe entusiasmante que já tínhamos visto no passado, embora com, lá está, nuances diferentes. Da Premier League para a Primeira Liga, tenho aqui uma pergunta de David Cruz, também patrono. Muito obrigado, David, pelo teu apoio, um forte abraço para ti. A pergunta é, Nakajima irá ajudar numa época tranquila do portimonense? Abraço, outro abraço para ti eu acho que este portimonense está confortável a jogar em situações de contra-ataque, ou seja jogando com muito espaço nas costas da defesa contrária não o tendo, tem algumas dificuldades nesse sentido acho que o Nakajima pode ajudar, porque é um jogador que tem capacidade para dar esses rasgos e tem muita, muita capacidade técnica não se afirmou, por exemplo, no Futebol Clube do Porto mas vimos o que ele fez em Portimão e o que fez em Portimão foi de imenso valor pode voltar a, a trazer esse mesmo valor, se for esse o caso acho que tem aqui, o Portimonense tem aqui uma peça importantíssima para, para o seu futuro e para ajudar na tal época tranquila que estavas a dizer é um jogador que também em situações de contra-ataque se sente bem, portanto não só no jogo posicional onde o Portimonense precisa de facto de alguém como também em situações de contra-ataque o Nakajima pode ser bastante útil resta saber que Nakajima irá aparecer em Portimão a seguir, o podcast universitário, o Rafael Vieira, um forte abraço para ti, Rafa, muito obrigado pela, pelas questões. Pede aqui uma reflexão da desilusão do Santa Clara e do sonho do Passos e reflexões ao sorteio da Champions e da Liga Europa. Relativamente ao Santa Clara, eu entendo perfeitamente que digas isso, porque a equipa vinha a fazer uma boa, um bom trajeto e acaba eliminada, mas eu acho que acaba por ser vítima do próprio sucesso, porque, enfim, frente ao Scupi já era esperado passar, mas, por exemplo, a Olímpia Ljubljana era uma equipa com, enfim, já, já era de outro patamar competitivo. Ganhar ao partizan, ao partizan em casa não foi propriamente fácil e acho que é algo que deve ser valorizado. Depois a derrota 2-0 na Sérvia, fruto de erros individuais... Acaba por ser uma desilusão, mas é face àquilo que a equipa já tinha apresentado. Portanto, eu acho normal o, a, a campanha que o Santa Clara fez. Normal não, até acho bem sucedida. Portanto, acho que aqui uh, acho que há que dar os parabéns a Daniel Ramos. Da mesma forma que, a meu ver, uh, há que dar os parabéns ao Passos pela forma como se bateu frente ao Tottenham, pela forma autoritária como bateu o Larne. Portanto, acho que o, o Passos também fez algo uh, até acima das expectativas. Vencer o Tottenham era algo que eu diria até impensável. Portanto, acho que é, uh, face ao investimento das equipas portuguesas e à competitividade que existe uh, das equipas portuguesas, fora os, os três grandes e o Braga, uh, ou fora os quatro grandes, como preferirem, uh, acho que aquilo que fizeram o e Santa Clara é de valorizar Enquanto não houver um orçamento maior para estas equipas, e aí já entra aqui a discussão do, de, dos direitos televisivos, acho que não se pode pedir muito mais. Portanto, eu acho que, a meu ver, acho que fizeram até mais do que aquilo que se esperava. Quanto ao sorteio da Champions e da Liga Europa, para o Braga, eu acho que o sorteio da Liga Europa. Foi, em teoria, acessível, mas há adversários que podem complicar as coisas. O Estrela Vermelha é uma equipa que não é propriamente fácil bater. O Mithilan tem um projeto muito, muito, muito interessante. E o Ludogorets também não é uma, propriamente flor que se cheira, digamos assim. É também uma equipa bastante competitiva, portanto... O Braga, em teoria, tem aqui equipas que não têm um nome propriamente sonante, pelo menos para quem acompanha futebol desde os anos 2000, mas são equipas que podem complicar as contas e são equipas bastante competitivas, portanto acho que o Braga terá de ter algum cuidado. Quanto à Liga dos Campeões, o sorteio não foi nada fácil, não é? E acho que não estou a dizer novidade nenhuma, um... O Sporting terá eventualmente mais hipóteses de passar frente a Ajax, Benziktas e Dortmund do que propriamente o Benfica e o Porto, que calharam num grupo de tubarões. O Porto, acho que, enfim, é, acho que pode bater o pé ao Milan. Frente ao Atlético Madrid, as coisas não serão tão fáceis, mas acho que também tem as suas hipóteses. Frente ao Liverpool, acho que aí aí acho que já acho mais complicado. Quanto ao Benfica, Bayern é, acho que se distancia dos outros elementos do grupo, bater o Dinamo Kiev é, acho que, uma obrigação para o Benfica, depois, frente ao Barcelona, acho que este Benfica pode bater este Barcelona. Nesse sentido, acredito que o Benfica tenha aqui uma janela de oportunidade para passar à próxima fase. Portanto, pode haver até aqui a passagem das três equipas como pode haver uh, uma total eliminação, vão todas para a Liga Europa, ou até nem, nem à Liga Europa vão. De qualquer forma, aconteça o que acontecer, acho que há aqui a obrigatoriedade de somar pontos, não há é, obrigatoriedade, diria eu, de passar à próxima fase. Quer dizer, claro que a ambição dos adeptos está sempre lá em cima, mas a meu ver, eu acho que uh, passar a fase de grupo já será uh, bastante positivo e acho que já será estar... Uh, acima das expectativas para as três equipas, porque o Benfica e o Porto têm um grupo muito complicado e o Sporting, é enfim, é a primeira vez em alguns anos que está nestas andanças e tem uma equipa jovem, pelo que também se dá esse desconto igual à idade, digamos assim. A seguir, Rodrigo Canhoto dos Panica, que também são patronos, muito obrigado Rodrigo e um abraço para ti, pergunta, Gilberto pode se tornar num cisne? Gosto dessa analogia, usei-a também no TikTok, de facto, os jogadores crescem com a confiança que vão adquirir ao longo dos jogos e marcar um gol dá sempre esse boost, digamos assim, motivacional. Um, Gilberto pode ter esse boost, mas, a meu ver, isto é uma opinião pessoal. Não ultrapassa Diogo Gonçalves neste esquema de três centrais. Acho que o, o lateral português, agora lateral português, é, é, encaixa ali que nem uma luva e acho que poderá evoluir para se tornar num lateral digno até de seleção nacional. Ainda no Benfica, e saindo das perguntas dos patronos. Tem aqui uma pergunta do Off que pergunta eh, porque Carlos Vinícius não tem lugar no 11 de JJ? Muito obrigado pela pergunta e um abraço para ti. Eu acho que eh, Carlos Vinícius tem lugar no 11 de JJ. Eu acho que ele oferece as características que Jorge Jesus valoriza, nomeadamente o ataque ao espaço. É um jogador com faro de golo. Agora, eu não sei o que é que se passará nos treinos para que Jorge Jesus não, não aproveite Carlos Vinícius. Tenho quase a certeza que ele irá marcar muitos golos ao serviço do PSV e acho que será muito aproveitado na Liga Holandesa. Portanto, eu não consigo responder diretamente, mas eu acho que ele tinha lugar neste, neste Benfica. Ainda sobre o Benfica, o ADN Glorioso pergunta o que achas do trabalho que o Benfica está a fazer esta época? Obrigado pela pergunta e um abraço. Acho que o Benfica está a fazer um bom trabalho, cada vez mais consolidado, Uh, relativamente à época passada, uh, o esquema de três centrais está cada vez mais rotinado, o, o, o 4-4-2 é algo que também está bastante bem assimilado, portanto há aqui dois esquemas com os quais Jorge Jesus pode jogar e há também soluções no plantel que, uh, enfim, dão uh, garantias e dão boas perspectivas de sucesso a curto-médio e prazo. Um, a seguir, uh, o que achas sobre a subida do Benfica ao primeiro lugar? Lembrar que estamos na quarta jornada, a pergunta é do Sporting Updates, obrigado e um abraço. Uh, eu acho que esta subida ao primeiro lugar, uh, sim, é certo que temos que ter em conta que estamos apenas na quarta jornada, mas o Benfica já demonstrou um futebol que é diferente do apresentado durante a época passada. Frente ao tom dela, não acho que tenha estado tão bem, eu acho que aí a fadiga uh, foi, de certa forma, importante e foi relevante para... Uh, que a equipa se exibisse aquele nível, ao longo da época vai haver Champions, vai haver taças e campeonatos, portanto há que gerir isso tudo, acho que o Benfica tem platel para que essa gestão seja efetuada, agora não sei é se o facto da equipa ter disputado 8 jogos no espaço de um mês, não será, ou não terá neste caso, o seu preço a pagar, porque, de facto, enfim, a equipa pode encontrar-se algo desgastada, mas, de qualquer forma, há soluções suficientes para que este Benfica possa, não, possa superar os, as diferentes adversidades que possam surgir, e quando falo em adversidades falo em eh, eventuais casos positivos, eh, eventuais lesões, acho que o Benfica está mais do que preparado, este plantel está mais do que preparado, para suprimir esse tipo de situações. A seguir, o Bruno Gabado pergunta Vigel ou Palhinha? Portanto, uma pergunta para colocar polémica aqui, não é, Bruno? <risos> Mas obrigado por ela e um abraço para ti. Eu acho que são jogadores com características diferentes, apesar de atuarem em zonas semelhantes do terreno. O Weigl é um jogador que... Uh, gosta de um jogo mais, uh, mais apoiado e eu acho que nesse aspecto é melhor do que Palhinha, mas Palhinha é um jogador mais completo, porque se integra muito bem no, no futebol mais apoiado, mas também num jogo mais direto. Ele próprio assume protagonismo nesse, no cir na circulação de bola uh, é um jogador que tem eficácia no passo, o Weigl também no, no jogo apoiado é muito bom, acho que é superior a Palhinha, mas no cómputo geral acho que Palhinha é melhor até porque também é, é alguém com mais golo, e, agora tem-se visto mais, não é? E é alguém que também revela maior capacidade técnica e maior impacto físico no jogo. De qualquer forma, o Weigl é também um belíssimo jogador e é alguém que pode vir a ser muito importante na época do Benfica. De seguida, tenho aqui duas perguntas, do André Guerreiro e do Dani Janota, ambas sobre o Sporting. O André pergunta, na tua opinião, qual a posição que achas que o Sporting devia reforçar? E o Dani pergunta, o Sporting merecia ter perdido? Quanto a reforços, eu acho que o Sporting está bem. Eu já tinha respondido, na, creio que no último episódio, a esta questão, uma questão semelhante. Acho que o Sporting está bem. O único reforço, eventualmente, e eu falei disso, seria no, na, no frente de ataque. Também uh, o eixo central da defesa deve ser algo a ter em conta. Acho eu. Acho que a equipa precisa de mais um central. Uh, mas, mas, de resto, acho que está bem. Acho que este Sporting está bem. Uh, no ataque tem Tiago Tomás, que pode ser uma alternativa viável a Paulinho. Eventualmente alguém que possa fazer as aulas e que possa também ser uma referência ofensiva, é difícil encontrar esse jogador, mas eu acho que esse jogador, e já tinha dito até no episódio anterior, é Beto, do Portimonense, mas não sei até que ponto estará dentro da, do orçamento do Sporting. Uh, talvez um, um jogador para, para o Central da Defesa possa ser uh, o reforço de que o Sporting precisa, mas de qualquer forma eu acho que este Sporting está... Tem também um plantel bastante completo. Quanto ao jogo com o Famalicão, se o Sporting merecia ter perdido, eu acho que, pronto, acho que esta coisa da justiça no futebol é sempre muito relativa. É um facto que o Famalicão produziu bastante, esteve muito perto do gol em vários momentos e acho que podia perfeitamente ter saído com a vitória. O adam foi eleito pelos patronos do 120 como o jogador da jornada e por alguma razão, e eu concordo com eles. Mas acho que não posso dizer que, enfim, que o empate é injusto para o Famalicão ou que é injusto para o Sporting ou que é justo para algum deles. A justiça no futebol lá está é sempre relativa. Acho que, o, enfim, acho que o Famalicão podia ter saído com a vitória, até o Sporting podia ter saído com a vitória, portanto acho que qualquer resultado naquele jogo uh, seria de certa forma... Aceitável. Eu acho que posso usar esta palavra, aceitável. Do Sporting passo para o Porto, o Dani Janota também pergunta quem dá um melhor rendimento ao Porto, Bruno Costa ou Vitinha? Olha, o Bruno Costa dá maior qualidade no passo, maior fiabilidade no, no posicionamento. O Vitinha dá mais magia, dá mais criatividade, ao meio campo, é alguém que pode furar também com outra é, capacidade. Portanto, são aqui dois jogadores que... É, têm características diferentes e que podem encaixar em simultâneo ou separado <risos> mediante o adversário do Futebol Clube do Porto e mediante as dificuldades que uh, uh, os Dragões possam enfrentar. Portanto, é difícil dizer qual deles dá o melhor rendimento, mas acho que ambos uh, poderão ser mais valias a curto e a médio prazo neste Futebol Clube do Porto, sem dúvida alguma. Aliás, no caso do Vitinho, até diria longo prazo, porque acho que é um jogador que tem, tem mesmo uma capacidade técnica fora do vulgar e pode gerar um encaixe financeiro bastante interessante para o Futebol Clube do Porto. E já que falo dos grandes, Miguel Vicente pergunta que clube achas que vai ser campeão da Primeira Liga? Muito obrigado, Miguel, e um abraço para ti. Eu acho sempre difícil fazer estas previsões. Uh, o Benfica está muito bem estruturado, está agora na frente do, do campeonato, mas vale o que vale porque é a quarta jornada. O Porto tem boas soluções no seu plantel. Uh, o Sporting também tem um plantel bastante completo, tem a, a, aquela a solidez de quem acaba de ser campeão. Portanto, uh, os três do costume mais que mais para lutar pelo título, não me atrevo ainda a... Uh, a sugerir um campeão. O Afonso Padrão, pergunta do Estuga, quem passa na Champions. Obrigado Afonso e um abraço para ti. É, é muito complicado, como dizia há um bocado na resposta à pergunta do podcast universitário, é difícil dizer qual dos três grandes pode passar, porque eu acho que os três podem passar, os três podem ficar pelo caminho. Uh, Acho que não pode haver propriamente uma obrigatoriedade de da passagem à próxima fase, porque o Sporting há muito tempo que não andava nestas andanças, isto agora já me começou a repetir um bocadito, mas, mas sim, o Sporting não estava nestas andanças há algum tempo, o Porto e o Benfica têm grupos muito complicados. Posto isto, acho que qualquer um pode, enfim, eventualmente passar, mas isso seria superar as expectativas... Não conseguindo passar, eu acho que não, não deve ser propriamente uma desilusão uh, para, para os portugueses. Quer dizer, não ficaremos propriamente contentes com a, a eliminação das equipas portuguesas. Mas não é algo que, a meu ver, se possa exigir, essa tal passagem à próxima fase das Champions. Ainda sobre equipas portuguesas e a Europa, o Dani Janota pergunta Este estoril tem hipóteses de lutar pela Europa? Obrigado mais uma vez, Dani, pela pergunta. Um abraço para ti. É uma equipa muito bem construída, é uma equipa que tem um meio campo muito proativo e é um meio campo que dá alguma consistência defensiva e ofensiva à, à equipa, permite que os seus jogadores mais adiantados possam funcionar à vontade, digamos assim, o Chiquinho tem tirado partido disso mesmo é uma equipa que tem, de facto, essa competitividade. Agora, se é uma equipa que, ao longo da época, vai conseguir manter um nível exibicional, isso já não sai porque, à medida que a época vai decorrendo, vão existir adversários mais complicados para este Estoril, é certo que já apanhou por exemplo Vitória já, se, já foi ao passo, já foi à casa do passo, embora num contexto especial porque foi entre o jogo da, do Tottenham entre a eliminatória frente ao Tottenham Portanto, acho que ainda é preciso esperar para ver o que vale, de facto, este Estoril. Para já, o arranque do campeonato, enfim, tem sido muito bom. É uma equipa bem, bem construída. Tem jogadores experientes que ajudam nesse aspecto a manter o rigor tático. É uma equipa que também tem magia na frente. Pode eventualmente surpreender, pode manter este nível insubicional, mas ainda é cedo para afirmar se pode ou não é lutar pela Europa. A seguir, o Diogo Pires pergunta qual é o jogador mais subvalorizado da Primeira Liga e para isto eu tenho uma resposta imediata. Ricardo Borta, a meu ver, do Braga, é um jogador fantástico e acho que é um jogador que marca a diferença e que neste Braga é, sem dúvida, um elemento fundamental. Vimos na a forma como ele saiu do banco e deu a vitória à equipa em Moreira de Cónigos. Já frente ao Vitória também foi dos mais inconformados, enfim... É um jogador diferenciado e se estamos a falar em subvalorização e impacto mediático. Acho que o Ricardo Arante, pelo que faz em campo, merece muito mais atenção e muito mais uh, louvor, digamos assim. A seguir o Ferreira Miguel pergunta ao Miguel Ferreira pergunta depois das quatro das primeiras quatro jornadas quais têm sido as equipas da segunda liga a praticar melhor futebol. Obrigado pela pergunta e um abraço. Eu acho que o Rio Ave tem de -se ser mencionado aqui, não é? é? Acho que é uma equipa que se diferencia do resto da, da concorrência. O Casa Pia também tem apresentado uma proposta de jogo bastante interessante. O Sporting da Covilhã também tem sido uma equipa com, aqui e ali, é, com bons pormenores, apesar da derrota na última jornada frente ao Porto B. É, portanto, acho que enfim, estas três equipas devem ser tidas em conta. O Leixões também é uma equipa que se tem destacado pela positiva, mas não tem tido a tal nota artística. Eu acho que isso pertence mais e quase exclusivamente ao Rio Ave Passando agora para o futebol internacional, tenho aqui duas perguntas sobre o Arsenal, curioso. Uma é do Israel Kinsay, ele pergunta o Arsenal é uma desilusão completa, qual seria a solução para eles neste momento? E o Leandro17 pergunta achas que o Arsenal esta época vai lutar para não descer ou isto é apenas um mau momento de forma? Muito obrigado Israel e Leandro, vocês são regulares aqui no 120 Responde, muito obrigado pelas perguntas e um forte abraço. Eu acho que eventualmente a Arteta vai pôr esta equipa nos deixos, digamos assim, acho que eventualmente a equipa se vai encontrar. O início de época não foi propriamente fácil, A semelhança dos Wolves, mas lá está, o Arsenal tem, tem outras obrigações e é uma equipa que não encontrou um novo modelo de jogo propriamente portanto, se calhar tinha a obrigação de fazer pelo menos 3 pontos frente ao Brentford, ou eventualmente um empate entre os jogos uh, frente ao Chelsea e o Manchester City, uh, mas de qualquer forma uh, acho que eventualmente vai encontrar-se com as boas exibições e encontrar soluções para uh, este, este, este início de campeonato uh, menos conseguido e cuja retificação ou cuja solução passa exatamente por... Uh, pelos recursos que a equipa tem dentro de si, portanto, acho que não precisa de ir ao mercado uh, para assinar uma época positiva. A seguir perguntas sobre a seleção. Estamos em semana da seleção nacional, não é? O Pedro Vassal pergunta, se fosse o Fernando Santos, qual seria o teu 11 inicial de Portugal e porquê? Pergunta também se a convocatória é bem feita. O Filipe Moreira pergunta o 11, ao pé do 11, para o Portugal e Irlanda. E o Miguel Diniz Gonçalves pergunta qual será a equipa titular de Portugal. E pergunta também se Lázaro pode ser titular no Benfica. Muito obrigado Pedro, Felipe e Miguel. Um forte abraço para vocês. Quanto ao 11, é? é uma pergunta que fazem os três. Eu jogaria com o Rui Patricio na baliza, João Cacelo na direita, no eixo central Pepe e Rubem Dias, claro, depois o Nuno Mendes na esquerda, depois o meio-campo, aqui já entram algumas variantes, eu acho que perante um, a maior força física desta Irlanda é preciso de alguém para disputar as segundas bolas e que seja forte, se tenha impacto físico aliás no jogo, João Palhinha entra, a meu ver, de caras nesse 11, juntamente, eventualmente, com Danilo, que pode dar esse aporte físico também. Mais, mais adiantado, jogaria Bruno Fernandes. Depois, no ataque, Diogo Jota sobre uma ala, Bernardo Silva na outra, embora... Se calhar seja preferível alguém com maior, lá está, com maior capacidade física e aí podem entrar se calhar Ronaldo, ou seja Diogo Jota e Ronaldo em ambos os flancos e André Silva na frente para batalhar com os centrais. Quanto à convocatória, eu percebo-a à luz das experiências que o Fernando Santos pode fazer, no particular, com o Qatar, Ele mencionou isso mesmo. E acho que, enfim, muito, há muitos uh, estreantes, ou melhor, não há assim tantos, mas <risos> ao Diogo Costa e ao Otávio. Uh, o Gonçalo Inácio lesionou-se hoje e creio que não vai à seleção também. Mas há aqui espaço para estrear novos jogadores e, e, e há também a possibilidade de dar oportunidade a jogadores como o Pote. Por exemplo, uh, o próprio Rafa pode também ganhar espaço dentro da... De, da seleção, João Mário, mesma coisa, portanto, há aqui espaço para que uh, novos nomes se afirmem e entenda a convocatória também nesse sentido. Quanto ao Lázaro ser titular no Benfica, pode ser, enfim, uh, ao longo da época pode-se tornar titular, não terá tarefa fácil, porque tanto numa ala como na outra, e ele pode fazer ambas, mas tanto numa ala como na outra há jogadores com as rotinas que Jorge Jesus pretende para os flancos, e são jogadores estabelecidos, muito bem estabelecidos e são bons jogadores portanto acho que tanto o Grimaldo como o, o Diogo Gonçalves a meu ver o titular neste momento da aula de direita do Benfica são jogadores que não darão grande espaço para que apareça alguém e se afirme não, acho que mesmo com este gol, por exemplo, do Gilberto não há assim grande contestação à titularidade de Diogo Gonçalves portanto não terá tarefa fácil mas é um jogador que traz muita qualidade traz versatilidade e acho que o Benfica ganha imenso com a sua contratação, acho que precisava de alguém para as aulas, precisamente alguém com este perfil que pudesse fazer ambos os flancos. Continuando aqui no mercado, o Fute Português pergunta como analisas o último dia de mercado. O último dia de mercado é hoje, não é? E ainda há negócios para fazer, portanto ainda não posso muito pronunciar sobre isso. Acho que o Lázaro vai ser confirmado pelo Benfica, eventualmente. Uh, o Beto pode arrumar ao Porto, eventualmente ou à Udinésia, portanto isso também seria interessante. Poderão haver outros negócios uh, que serão efetuados agora sobre o fecho do, do mercado, mas ainda é, é cedo para fazer uma análise. De qualquer forma eu percebo a pergunta. Uh, tem sido um, um mercado de transferências que uh, tem superado as expectativas a nível de... Do, enfim, do impacto que poderá ter no ecossistema do futebol não é o Cristiano Ronaldo e o Messi mudaram de clube eu acho que isso é, uh, nunca tinha acontecido e acho que é, é significativo e pode mudar uh, lá está o panorama do, do futebol internacional uh, depois a nível nacional também houve contratações importantes não houve encaixes financeiros significativos portanto se calhar até ao fim de... até à meia-noite se calhar isso pode, pode verificar-se mas não sei, e se soubesse também acho que não podia dizer. É, de qualquer forma, acho que acho que estamos... Enfim, quem está a ouvir isto antes da meia-noite poderá eventualmente ter pela frente um bom dia de, de mercado. É, pode ir buscar as pipocas e ir para o Twitter, porque acho que há muita coisa que ainda pode acontecer. Passando para o futebol internacional, propriamente dito, Gustavo Ramos pergunta a decadência de qualidade de jogo do Real Madrid está associada à ausência de Tony Cross Ora, aqui está uma excelente pergunta, Gustavo, obrigado por ela. Um forte abraço para ti, um forte abraço também para o Fute Português, um abraço também. Eu acho que a perda de qualidade do Real Madrid já vem desde a época passada, portanto não é propriamente relacionada com o Toni Kroos, que já estava presente. É certo que esta época ainda não apareceu e que a equipa se tem ressentido, aliás acho que qualquer equipa se pode ressentir da ausência de Toni Kroos, que é um jogador que no capítulo do passe é inigualável, e acho que claro, qualquer equipa se iria, iria sentir a falta dele, e acho que o futebol do Real Madrid em particular pode de facto ressentir-se, e tem-se ressentido aliás, mas lá está, a tal decadência de que falas já vem desde a época passada, a equipa não apresentava um futebol propriamente fluído, é, nenhuma equipa em Espanha é, acho que apresentava esse futebol é, a não ser se calhar... É... A própria Real Sociedade, o próprio Betis, o Villarreal ou até o Atlético eram equipas que, enfim, encantavam e eram equipas que dava gosto de ver, já os grandes ou os chamados grandes não, não enfim, não eram propriamente profícos ou não eram propriamente bonitos, os jogos deles não eram propriamente bonitos de se ver, mas acabavam por ganhar, lá está. E o Real Madrid continua a ganhar apesar de não, não surpreender ou não, não encantar. A ausência de cross pode ser um dos fatores que explica isto, porque é, lá está, é, no jogo apoiado, é um jogador muito importante, é um jogador também que dá variabilidade no, no estilo de jogo, porque também é alguém que pode ajudar a equipa a praticar um futebol mais longo, a encontrar outras soluções, mas não acho que essa decadência esteja associada à ausência dele. De qualquer forma, e volto a referir, essa é uma pergunta muito inteligente e obrigado pelo por, por facto de a teres colocado, Gustavo. A seguir, o Diogo pergunta, Lautar faz bem renovar o contrato com o Inter? Obrigado, Diogo, e um abraço para ti. Eu acho que o Lautaro é um jogador que tem perspectivas de crescimento, sem dúvida alguma, mas esse crescimento pode ser feito dentro do Inter. O próprio Inter tem um projeto que, apesar de ser mais modesto do que o do ano passado, é um projeto onde o Lautaro pode florescer, digamos assim, e pode-se afirmar. Pode sair da sombra de uh, Lukaku e pode ser a referência ofensiva deste Inter, já era um pouco a referência ofensiva do Inter, mas agora pode vincar ainda mais esse papel e pode afirmar-se, pelo que acho que sim, acho que faz muito bem em renovar o contrato com o Inter, acho que a sua continuidade é, de facto, uma boa notícia para o próprio Inter e poderá ser também, eventualmente, para o argentino. A seguir, o Daniel CR427 pergunta, o que achas de Savitzer no Bayern? Obrigado pela pergunta, Daniel. Um abraço para ti. Acho que é uma boa contratação, sem dúvida alguma. Uh, ainda ontem estava a pensar... Estava a fazer a cama. <risos> Curiosamente estava a fazer a caminha a pensar nisto. Uh, o Sábiter vai chegar ao Bayern uh, com o intuito de dar maior fluidez ao jogo, ao jogo da equipa. Uh, vai ser, ou pelo menos eu acho que Nagelsmann queira fazer dele o motor que era uh, quando estava no Leipzig. Portanto, vai vai ser o mesmo motor, mas numa máquina diferente. Eu acho que... É... É, de facto, uma ótima oportunidade para Sabiter crescer como jogador, para Nagelsmann implementar o seu estilo de jogo e para ele próprio, o Nagelsmann, ter também eh, maior controlo, digamos assim, porque eu acho que isto ultrapassa a esfera futebolística, para ter maior controlo sobre o balneário, sobre os ecos que povoam o balneário. Já se fala na possível saída de Lewandowski, até agora, às 2h40, não, não há notícias da sua saída. E acho que com o fechar do mercado as coisas poderão ficar estabilizadas a nível do balneário, deixarão de existir distrações e acho que o Bayern pode voltar a apresentar o seu futebol com Sabitzer a, a ser o puzzle, a peça do puzzle que, de que Julian Nagelsmann precisava para agarrar o balneário e para construir o seu estilo de jogo que tem tudo. Para, para vingar se ele conseguir exportar a ideia do, do Leipzig eu acho que este Bayern vai ser encantador de seguida o André Vigário pergunta a Roma do Special One tem condições para ganhar o Scudetto grande André obrigado pela pergunta e um abraço para ti eu acho que há condições para que isso possa acontecer. Há. Agora, se são as condições mais favoráveis, não. <risos> Eu acho que é muito difícil ganhar a Série A, esta na Roma, porque se é certo que a equipa está a fazer um bom início de temporada, também é verdade que ao mínimo problema pode haver alguma, algum conflito com os adeptos, que são bastante exigentes. E isso pode, enfim. Apesar de toda a alegria que existe à volta de Mourinho, todo o fervor que existe à volta dele, poderá eventualmente haver alguma contestação quando as coisas não correrem bem e a partir daí entrar-se ali numa espiral negativa é certo que já não existe deseco e eu agora faço aqui também uma retificação à, à resposta da pergunta do Diogo Lautaro continuará poderá ser uma referência mais vincada embora tenha deseco na equipa mas voltando então à pergunta do André é relativa à Roma é muito difícil afirmar-se na, na Série A a Roma afirmar-se ou conquistar o Scudetto porque tem essas tais, essas, tais, essas tais particularidades do clube e tem também a questão de ter uma concorrência fortíssima a própria Lásio tem estado muito bem um, o Inter é uma equipa que enfim, acabou de se sagrar campeão e tem também essa, essa solidez de equipa que acaba de se sagrar campeão. O próprio Nápoles também pode espreitar o título. A Juve, claro, não pode ser descartada e a nível de qualidade também se destaca, digo eu, da, da concorrência, apesar deste mau início de, de época, aí mesmo sem, sem ter Ronaldo. Um, Portanto, há aqui, há aqui muita coisa, há muita concorrência, há muitos concorrentes ao, à, à Série A, a Roma poderá ser mais um deles e nesse aspecto poderá ser uma equipa que pode posicionar-se para conquistar o Scudetto, mas como existe a Roma, também existem outros candidatos e eu acho que nesse aspecto as coisas tornam-se mais complicadas, mas é possível, é possível isso acontecer. Por fim, aqui perto dos 40 minutos, um, o Eduardo Andrade pergunta o senhor Pedro teve direito às suas férias? Obrigado, Eduardo, pela pergunta e um abraço para ti, pá. Férias. Uh, o que é isso? Férias? Não, estou a brincar, eu tive direito a férias, claro, do, do Sítio onde trabalho, já tive direito a essas férias, 220. Não, Ainda não fiz, acho eu, uh, e, enfim, apesar de haver dias em que não publico, um, Continuo a manter o projeto ativo e não, nunca desligo, por assim dizer, do 120. Se calhar vai chegar o dia, que eu vou precisar dizer mal se calhar agora vou-me ausentar um bocadinho, mas eh, quero, quero continuar o projeto, sinto-me com vontade de continuar o projeto e não sinto essa necessidade também de, de fazer férias. É certo que uma pessoa tem que descansar e isso é muito importante, mas neste, neste momento sinto-me ainda com energia para... Continuar a alimentar o projeto, sobretudo no TikTok. No TikTok tenho tido um ótimo feedback e quero continuar por lá. Também no, no Instagram, claro, e no, no próprio Twitter, apesar de não andar tão ativo. Uh, também tenho outro, outras coisas pensadas também para, para o projeto, mas isso será só a partir de outubro, novembro, porque até, até final de setembro eu vou andar aqui meio ocupado com coisas uh, fora o 120. Portanto, férias propriamente ditas não houve, nem à partida não, não existirão, mas lá está. Hoje em dia... Uh, Pessoas que criam conteúdo, se eu, não sei se me posso enquadrar num criador de conteúdo ou não, mas pessoas que fazem coisas para a internet para as redes sociais, não podem tirar muitas férias, embora, claro, estas sejam necessárias e eventualmente também serão feitas. Se... Se as fizer também, lá está, pode sempre existir a possibilidade de chamar alguém para me substituir ou de deixar de trabalho pronto para depois ser publicado por alguém da minha confiança. Portanto, acho que consigo eventualmente manter conteúdo a circular. Mas obrigado pela pergunta, fora da caixa, como habitual, agradeço, Eduardo, e agradeço a toda a gente. A toda a gente deixou perguntas, foram muitas perguntas. Um, duas delas, uh, ou parte das respostas a duas delas, estarão disponíveis no TikTok. Muito obrigado pelo facto de terem feito parte deste desta primeiro passo, deste primeiro ano de 120 Responde. É algo que uh, gostava de dar continuidade e pronto, conto com vocês para isso, se, se vocês também quiserem 120 Responde continuará a acontecer deixo uma nota final para o Patreon patreon.com/barra/futebol120, é onde podem apoiar o projeto e receber em troca conteúdos exclusivos Na última, no último sábado disponibilizei dados exclusivos acerca do Ronaldo ao serviço do Manchester United por exemplo, vou atualizar também o guia da primeira liga agora em setembro após o fecho do, do mercado de transferências, portanto há conteúdo bom no Patreon a modéstia à parte, claro Uh, podem, lá está, podem ajudar a fazer crescer o projeto. E é isso. Mais uma vez, muito, muito obrigado. O meu nome é Pedro Machado e este foi mais um 120 Responde.